0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Tem um momento que é, Hamlet fala para Horácio, depois que ele foi visitado pelo fantasma do pai dele, que tem mais coisas entre o céu e a terra do que a sua filosofia pode imaginar. Isso virou um mantra da parapsicologia no Brasil, se fala, repete muito isso, e quando se quer falar o que está entre o céu e a terra, né, além dos aviões de carreira, são os fenômenos esses de telepatia, pré-cognição, clarividência, telecinese, mas vamos dizer que está sentado no trono desses fenômenos, o mais hollywoodiano desses fenômenos é a possessão demoníaca e o fenômeno de poltergeist e recentemente houve alegações desse fenômeno de forma bastante intensa e até prejudicial para uma família no Rio Grande do Sul. Então por isso a gente está fazendo esse programa e estamos convidando aqui o psiquiatra Maurício Marques e Silva e participarão do programa eu, Marco de Arte o Jefferson Arenzon do Departamento de Física da URGS e o Jorge Queiroz do Departamento de Biofísica.
2: Os fantasmas estão de volta. Nós estamos gravando Vendo programa em finais de junho E há cerca de duas semanas atrás Então foi veiculado num programa dominical De uma rede de TV aqui Uma matéria de um caso De assombração barra possessão Em uma cidade pequena do interior O que aconteceu foi uma família de Um casal com três filhos Um menino de oito dois meninos de 11 e 15 anos
1: São relativamente isolados
2: Isolados, né? é um casal que a mãe aparentemente é jovem Mas o pai tem 65 anos, mais ou menos Começou a reclamar, enfim, de Pedras sendo jogadas no telhado, socos sendo batidos nas paredes e depois também objetos aparecendo dentro de casa pedras aparecendo dentro de casa, caindo né assustando, enfim, clima estranho como se fosse aquele famoso caso de poltergeist mas essa palavra não tinha entrado na matéria até que novas personalidades entram. Aí eles pediram ajuda de vizinhos para ver o que fazer eles ajudaram, levando eles para casas de outros. Os fenômenos continuavam sempre nas proximidades da família, mas aí eles chamaram a brigada militar para ver se não era alguém fazendo alguma brincadeira e tal, que, de certo modo não encontraram nada não sei que tipo de busca ou como fizeram, mas essencialmente os que são entrevistados sugerem estar impressionados com a história, a partir dali, entra um, um produtor de vídeo local que ficou curioso com a história e foi lá visitar, já fez umas filmagens assim, já de noite, e aí ele prometeu ajudar e trouxe então um médium para fazer uma energização no local então esse, esse, ele filmou isso, está no vídeo dele, não está na matéria, esses vídeos estão todos no YouTube. YouTube, eu vi um pedaço é. do vídeo isso. só que
1: em nenhum momento no vídeo apareceu nada extraordinário, mas ele foi lá
2: e ele diz, ó, oh, caiu uma pedra, mas não se ouve nada no vídeo, e Sim. aí alguém vai lá dentro de um quarto Volta com uma pedra na mão. É, essa é a única prova que foi mostrada. A partir dali, ele, esse médium, essa coisa calma de alguns dias, né? depois dessa visita de energização, é uma conversa que não é mostrada entre esse médium e a família. E aí a, as coisas intensificam, e aí eles resolvem abandonar a casa, mas antes disso chamam o médium para fazer um exorcismo. E esse exorcismo é, é filmado. Sim, é porque né? em algum
1: momento o fenômeno que era descrito como um fenômeno da casa passa a ser atribuído à alma das moças, ou das meninas. Isso, claro.
2: aparentemente um das meninas está possuída ou com uma isso. situação estranha. Com, começo... Ela começa a exibir
1: um comportamento estranho que não tinha sido evidente. Tem uma alegação que ela teria sido atirada pra cima do telhado. Isso, essa
2: é a parte mais extraordinária que ela, demônio, sei lá, que criatura tinha jogando num telhado, que é um brasilite fino hum. e aí caiu, perfurou, quebrou o telhado e ela caiu pra dentro de casa. Então essas o
3: histórias que... vêm de onde? vem da menina? Ou ah, vem são pessoas... só relatos, são é relatos, só da relatos da família sim, e dos é. outros,
2: mas assim, é um disse-me disse e disse, não tem nada. E vai
0: se construindo,
2: você Porque começa com alguma
1: coisa e
0: depois... ah, Se ela ser uma menina de O desejo anos. de atenção, a sugestionabilidade, as
2: conveniências, uma série certa... Ah, Bom, mas enfim, isso é que são, assim, são Fragmentos, porque a matéria é, do ponto de vista Jornalístico, e aí eu ouço dizer aqui Tão mal acomodada, né? perguntas Absolutamente óbvias não são feitas Elementos absolutamente elementares não são trazidos Por exemplo, até durante a matéria, tu, a primeira vez Que eu ouvi, não estava claro quantas pessoas eram da família Mas na transcrição do texto dizia que eram Cinco, e aí tu começa a ver esses detalhes aí, Depois desse exorcismo, então já tem Outros personagens que entram na história, aí já começa A construir hipóteses, ou seja, a matéria é Essencialmente uma matéria que a gente classificaria Dentro da comunidade cética como uma matéria de mistificante, em oito minutos constrói um caso a partir de uma ocorrência no interior mal explicada né, e é que, uma aula de mistério. Em segunda matéria, no domingo seguinte, eles elaboram isso, entrevistam mais dois psiquiatras e um professor de física da PUC, que digamos é um, é um conhecido divulgador da interpretações quânticas para fenômenos psíquicos e paranormais. Enfim, no conjunto, então, nós temos um festival de mistificação aparecendo. para encerrar assim a, essa, essa introdução, eu acho interessante porque faz duas semanas que a começou, esses Estão começando a ter mais visibilidade na internet, nós vamos poder, de certo modo, acompanhar a construção, a curva de crescimento dessa difusão, desse, dessa modificação. Fazia muito tempo que não tinha um caso assim contundente sendo, digamos, é, difundido na comunidade e é surpreendente que não tenha acontecido antes com tantos programas sobre fantasmas, feitos paranormais, desruvoadores e mortos, vivos e deuses astronautas nas, nas redes de TV, né, nos documentários.
0: Bom, na minha lembrança, são absolutamente recorrentes e repetitivos e muito semelhantes, assim, eu me lembro de diversos, né? Eles Some, depois ninguém mais lembra, assim, eu, é, eu lembro. Pensando, né? Porque eu lembro de uma situação há 25 anos atrás, mais ou menos, que era quando eu estava começando na psiquiatria, eu trabalhava no hospital psiquiátrico, recebendo os pacientes que chegavam em surto, a grande maioria esquizofrênicos, e eu recebi para internação uma menina no início de um processo esquizofrênico, que há uns meses atrás tinha sido o alvo de um programa muito, muito semelhante, quase igual, eu diria. Ela tinha tido esse fenômeno, passou na televisão, Visão, enfim, e era o início de um processo esquizofrênico e depois ela foi internada, uma esquizofrenia típica, mas isso jamais foi comentado nunca tem follow-up é, essas situações tá, claro. mas elas são absolutamente recorrentes repetitivas, então quando o Jorge disse que os sotasmos estão de volta, o que eu pensei é assim, não, eles sempre estão aí <risos> eles <risos> podem não, repetir não, muitas matérias porque elas perdem um pouco de interesse jornalístico mas se quisesse assim, mas é, é quase eu, constante, né eu, o fenômeno assim, que é humano não, é, né? mas é
2: um caso grande, assim, promovido dessa forma toda, nesse invólucro Sim eu acho que tem talvez uma ou duas por ano, digamos, no meio dos restos. Porque senão não gasta, você né,
1: não perde
0: o
2: interesse. elas têm uma de... curva de tempo de memória, né, ela uhum. vai desaparecendo
1: é, rapidamente. o que chama a atenção, eu acho que quando eu vi os esses vídeos, o que me chamou a atenção é o fato de que a explicação paranormal, a explicação extraordinária, era o centro do programa. O uhum. programa não tava, não tinha nenhum caráter investigativo. Eles um não cogitaram alternativa
2: em nenhum momento. Não, não
0: é. Pois é, esse ponto que eu queria frisar, porque eu acho interessante se ver não só o caso, mas como o ambiente todo está muito predisposto a entrar desde os brigadianos que chegam, uhum. como é fácil encontrar os médiuns, o centro espírita, pessoas predispostas a entrar naquela explicação. Eu Parece que está pronto, não precisa fazer força. É, mas tem uma coisa curiosa, porque toda vez que se apresenta um programa
3: científico, a maneira de colocar a matéria é sempre colocada a necessidade de mostrar o outro lado. Então sempre tem um místico, um astrólogo, um parapsicólogo que vai apresentar uma teoria tô... alternativa. Quando a matéria é sobre misticismo, não é sempre que a gente vê o outro lado. Não tem outro né? lado. Na mesma semana, o próprio Fantástico apresentou uma uma outra matéria mistificadora sobre uma seita no interior do país. Uhum. Ali eles apresentaram rapidamente pirâmide, alguns, né? alguns céticos. Uhum. Mas nessa, é uma local,
1: não? Estava falando da tua experiência. Quando a gente lê sobre poltergeist, sobre possessão, em geral, fala muito de menina. Muito e muito adolescentes. De menina, adolescentes. E por que isso? Existe alguma razão que tu pode explicar para nós?
0: Bom, as pessoas estão muito predispostas a explicações sexistas e misóginas. Mas é que se lê isso. A gente
1: já sabe Sim, a presença de meninas na puberdade... Mas eu vou te casa... dizer por
0: que, que eu acho que é mais comum em meninas. Sem usar nenhum argumento misógino. Esses fenômenos, alguns são mistificados. E são intencionalmente para atrair atenção, mas muitos deles envolvem algo que está acontecendo de fato com a pessoa, que é o que a gente chama de fenômenos dissociativos, que é um tipo de defesa mental onde a pessoa divide a sua mente em geral em reação a trauma. E esse trauma, a gente sabe que infelizmente, na grande maioria das vezes, acontece dentro de casa. E infelizmente, a gente sabe que fazendo... é muito mais comum do que.
2: Isso é uma discussão supõe. de ideia, ou seja, não se está supondo exatamente. Nesse, eu não estou falando dessa, falando dessa nada, situação específica. É, Especificamente, é falando típico... geral.
0: Mas o que é comum? É comum a dissociação como reação ao trauma. E o ser humano é muito vulnerável ao trauma pela sua prolongada imaturidade, vulnerabilidade, consciência né, da vulnerabilidade. O que, é que eu estou querendo dizer com trauma? Trauma é aquilo que a pessoa sente como estando além do que ela consegue suportar saudavelmente e que desperta reações psíquicas de defesa. Sofrimento como por exemplo, sofrimento psicológico, dor psíquica, e que a dissociação é uma reação instintiva, é dividir a mente. É
1: a dissociação. A
0: dissociação é dividir a mente de maneira que ela não funcione integrada, homogênea e com isso ela não sente a dor e o pânico porque divide a mente. tem
1: nada a ver com múltipla personalidade? Não. Sim, Todo tem é. a
0: ver. A múltipla personalidade, que era como se chamava antigamente, hoje se chama dissociação de identidade, porque é um termo errado, múltipla personalidade, porque, porque o é. fato é que não tem múltiplas, na verdade não tem uma. Uma tão quebrada, hoje se chama transtorno dissociativo de identidade, porque é uma única identidade quebrada, não muitas. Mas tem a ver sim. A dissociação de identidade seriam as situações extremas, em geral relacionadas a traumas extremo no início da vida. Mas a gente vê situações de dissociação são absolutamente comuns no dia a dia, como reação a situações por exemplo, como estupros, assaltos sequestros, acidentes de carro, onde lá pelas tantas uma pessoa está no acidente e vê a família morta ali despedaçada o que sobrou está naquela situação vendo aquela cena, é absolutamente comum as pessoas, o leigo chama de estar em choque, mas o que que acontece aquela pessoa, aquilo é intolerável passa além do que é suportável tem
2: como ficar pensando Então, se exemplo. a
0: pessoa sente aquilo ali plenamente com a mente integrada, ela provavelmente vai se matar. Ela vai ao suicídio. O que, que ela faz? Ela divide a mente e ela sai fora para tolerar aquilo e ela não sente. Uma vez eu recebi uma paciente que tinha sofrido estupro e ela contou que um estupro particularmente violento e particularmente comum, infelizmente. Ela contou que ela não sentiu medo e ela não sentiu dor. Ela sentiu na situação que ela estava vendo de fora, como se ela fosse uma câmera filmando. Isso é uma reação absolutamente comum. É uma defesa dissociativa. Uhum. É isso que é a dissociação. Tá uhum.
2: O também é interessante e importante porque não é necessariamente algo patológico. E aí, até porque a gente começou falando de esquizofrenia, que de fato uhum. aí é uma patologia, Sim. é bem mais, digamos assim, envolve uma degeneração um de bem mais grave. E as pessoas tendem a confundir uhum. a dissociação de, de personalidade com a esquizofrenia. Ou seja, não necessariamente as pessoas envolvidas nesses casos são doentes o patológicos, mas precisaria não. A dissociação,
0: examinar. num primeiro momento, é uma reação saudável. E se sabe que pessoas que numa situação traumática aguda dissociam, tem melhor prognóstico do que as que não conseguem dissociar é uma defesa saudável ela passa um vira a um ser patológica é se ela cronifica se ela não sai depois que passou a situação a pessoa não consegue abandonar aquele funcionamento aí vira patologia, mas num primeiro momento é saudável dissociar tem quem consegue dissociar essa, né?
3: claro, numa escala bem mais simples, bem menor que é essa compartimentalização que a gente faz, por exemplo, quando tu tá tentando acomodar duas crenças antagônicas na uhum. tua cabeça, tem a, uma visão de mundo mas tem evidências contrárias e a gente acaba compartimentalizando separando assim, uma parte da minha existência, do, do dia eu faço do jeito e na outra tem eu tudo faço do então, jeito tem não...
0: tudo a ver, isso seria um grau de dissociação bem mais leve e normal do dia a dia, tem um relato interessante não sei se vocês conhecem do, um mesmo do Robert é um americano um dos maiores experts em Ásia no mundo e ele escreveu uma autobiografia que se chama Uma Mente Fraturada onde ele relata a existência a existência dele com uma dissociação de identidade, com 11 identidades, se eu não me engano. Tinha sofrido traumas muito graves na infância, ele relata o pós-fácil escrito pela pessoa que tratou dele, e ele conta que lá pelas tantas, depois que ele conseguiu tratar e elaborar e se integrar um pouco mais, não completamente, ele passou a dar algumas palestras, e quando ele dava essas palestras, ele via no público ele descrevendo a experiência de dissociação de identidade, e ele via muita gente no público, assim, acenando em concordância, e aí ele ficou curioso e foi perguntar para essas pessoas depois por que, que elas estavam acenando em concordância e elas diziam assim, olha, eu não tenho dissociação de identidade, mas fora isso, eu entendo tudo o que você está descrevendo, porque eu, quando eu estou com meu filho, eu sou do jeito quando eu estou lá no trabalho, com meu chefe, eu sou outro quando eu estou com meus alunos lá, eu sou outro eu sou diferente, agora, claro, eu não tenho essa dissociação, eu me lembro de como eu sou numa, outra, às é. vezes eu consigo pois integrar é. né? ah, um
1: conflito. se tu conseguisse descrever mais como é que é o mecanismo de funcionamento assim como é que seria o um exemplo de uma pessoa funcionando em dissociação, para a gente entender que é possível a pessoa não lembrar coisas que ela fez ou... Às
0: vezes ela não lembra De um estado para outro Às vezes ela lembra, mas não usa, põe de lado Então é como se fossem assim, diretórios Diferentes que são acessados naquele momento Mas o que é interessante Para o que a gente está falando hoje É que a dissociação, ela leva a mente A não funcionar de forma homogênea Quando a pessoa está num estado Ela é de uma maneira, quando ela passa Para o outro estado, ela é muito diferente
1: Quer dizer, até a postura corporal Pode, pode nos mudar. casos
0: extremos pode mudar a postura Postura, tom de voz, tudo isso. Por isso, como muda muito, a sensação na outra pessoa que está em contato é que não é mais a mesma pessoa. Porque a gente espera uma certa homogeneidade da pessoa. Que ela seja de um jeito. Constante, e é quando verdade. ela muda muito e de repente que é quando ela passa de um lado da dissociação para outro, a sensação e a interpretação que as pessoas costumam dar é que não é mais a mesma pessoa. Se não é mais a mesma pessoa o que, que é? É um espírito que se instalou. É uma possessão. Isso tem uma
2: História, né? as de, sim, sim desde, mas... desde a Inquisição, das da, bruxas da, que eram da, da, da queimadas, viro,
0: né? vocês sabem que a Inquisição matou Boa mulheres dia. em relação a homens numa proporção de 10 para 1 um ou mais, ou 20 para 1. Um.
1: Os homens eram mortos na guerra.
0: É. Mas a Inquisição, <risos> nos seus julgamentos, queimava, teve cidades na Europa, principalmente na Espanha, onde foi muito rigorosa, em que restavam, assim, de uma vila, 400 mulheres, sobravam 3 ou 4. Todas é. as outras eram queimadas como feiticeiras A dissociação, ela é um fenômeno Que acontece em reação a trauma e o trauma, em geral, se dá dentro de casa e as mulheres e São as meninas sofrem né? muito mais trauma porque, infelizmente, uma forma muito comum de trauma é o abuso. E o porquê que a dissociação pode ser uma reação ao trauma? Porque a situação de abuso é um perigo que a pessoa sente. É uma agressão. E as pessoas estão habituadas a pensar na reação de fuga ou luta diante do perigo, da ameaça. Mas essa é a reação do sistema nervoso simpático. Só que as pessoas não costumam pensar que existe uma outra forma que é parasimpática, que não é de fuga ou luta. E que é a reação ao perigo quando não é possível fuga e nem luta. Então, como é que a gente Alguns costuma... de
2: fingir de morto.
0: Exatamente. Só que o fingir de morto não é bem um fingir intencional consciente. É
2: trocar a expressão comportamental.
0: Exatamente. Quando não é possível fugir não é possível lutar, o que, que, que é. se faz diante do perigo? Ou teatro ou uma reação parasimpática, que não é teatro, não é fingida, é mesmo, que né? é a reação de fuga quando não há fuga. Ou seja, é a conservação da energia, minimizar o dano, exatamente. Você pode desmaiar porque então... Desmaiar o que, que é? É a queda de pressão. Quanto mais cair a pressão e mais tiver batimentos lentos, menos vai sangrar no ataque. Mais chance de sobreviver, menos chance de morrer. Então, se tem primeiro, fuga ou luta. Mas quando não é possível fugir nem lutar, resta a outra, parasimpática, que é conservação de energia. Então é não lutar. É tudo o oposto né, da simpática. E a dissociação está associada à reação parasimpática. Ela é a fuga quando não há fuga. Quando não é possível fuga, é uma forma de fuga, que é uma forma de fuga Interna, já que não dá para ter a fuga externa é, nem a luta, pra, né?
2: Só, só para esclarecer o simpático e o parasimpático, te refere que são as duas divisões do sistema nervoso, nervoso autônomo, autônomo, autônomo né? né?
0: sim, Porque e que é uma é aquela da pessoa que, bom, diante de um perigo, dispara o coração, né? ela treme, arregala os olhos é proativo, e a parasimpática é o desmaio é cair a pressão, é tudo ao contrário, o coração, em vez de acelerar, fica lento, em vez de, de apertar os esfíncteres, né, como as pessoas conhecem, ao contrário, se borra, é tudo ao contrário da reação de fuga ou luta, e a dissociação é a parte mental que acompanha isso. Quando não é possível fugir nem lutar, por exemplo, em abusos dentro de casa, não é porque... possível fugir, não é possível lutar pela condição, não é possível fugir porque já está para onde iria fugir é onde já está. E daí ah. nesse caso o fenômeno não é localizado no tempo, né? Tu sofreu um abuso? Não, e boa, ele é, é crônico, uma localizada. Exatamente. Ah. É, isso, é é esse fator é essencial. A cronicidade, ele é repetido, ele é persistente e não há como fugir nem lutar. O
2: abuso não. doméstico é muito mais grave nesse sentido porque ele está ser, hum. como ele falou, até hum. um pouco atemporal. Ele é existencial.
0: E ele resulta, então, em dissociação. E uma vulnerabilidade maior a um funcionamento dissociado para suportar aquela situação. então acho acha que uma situação de
3: abuso, com uma certa intensidade em diferentes momentos da vida. Pode ter quando tu é adolescente e quando tu é já mais maturo. Existe algum mecanismo de amplificação da dissociação numa pessoa mais jovem?
0: Porque nesse tipo de situação, uma pessoa já com mais desenvolvida, dificilmente ela vai estar numa situação de não ter como fugir ou lutar. No mínimo, ah, fugir ela pode. A situação de não ter como fugir ou lutar é mais própria da infância ou adolescência inicial?
2: Não tem recursos. Depois
0: já é porque não tem recursos, porque está dentro do ambiente para onde ela poderia fugir. E muitas vezes porque então, ela não né? ver. Difícil, ver não. Que existe
1: uma outra realidade yes. do dela é aquilo. Uhum. Dela. Uhum. É o mundo Sim, todo. ela
0: não tem conhecimento para saber o que recurso pode fazer, como pode reagir, que pode procurar um advogado, um defensor público, seja, que pode é todo procurar outro um emprego, que pode que ela não é tão frágil assim. É por não? isso que é
3: natural a gente observar esse fenômeno de dissociação, escalar uma intensidade tão alta a ponto de chegar num fenômeno de poltergeist, só quando a gente tem esse perfil mais mais jovem. Ou é, quando é assim, alguém
0: que já vinha nesse funcionamento de antes, é, porque é. ele ele se ocasionou já desde o início da vida, do período em que era mais vulnerável e com menos defesas, menos recursos e mais propenso à dissociação. E aí gerando esse espanto nas pessoas, a interpretação de uma possessão por um espírito, e se a gente pensar, ela tem uma é lógica ela é lógica. lógica. Porque Sinal. o que, que as Sinal. pessoas percebem? Elas percebem a incoerência. Não pode ser a mesma pessoa. Porque é tão diferente... A pressuposição é que a pessoa tem uma constância na sua identidade. Se é tão diferente... Não pode ser. Então, se não pode ser, o que que é? Então, deve ser um outro espírito que se instalou. E a maioria das uma são isso. Inclusive,
2: com sessões, baixando o xamã, baixa um espírito, ou uma pomba-gira. A pombagira. E... A, pombagira, a, pombagira. É a mesma coisa. é, é aí é Não são pessoas doentes. Não, não, são pessoas doentes. Os médiums.
0: Os médiums também. São pessoas que fazem uso desses E, e os atores, de
2: certo modo. Né? Os bons né? atores. Os é.
0: atores fazem um uso saudável, a não ser quando eles se perdem no papel. Às vezes eles incorpora, é. não consegue mais tirar o, é, o mas personagem.
1: Eu, eu, do... eu queria fazer um esclarecimento aqui, a, a ideia do programa para os ouvintes é, não é que a gente não está tentando explicar com o que o Maurício está falando, essa, essa abordagem mais da, da psiquiatria, a gente não está querendo explicar o, o que aconteceu nesse caso, a gente está no espírito de que existem uma série de alternativas para a explicação sobrenatural. Como a
0: gente também não foi lá e não conhece em detalhe, a gente não vai falar sobre o que a gente não, a gente não conhece sem conhecer bem,
1: é, mas, é não, investigar mas, 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 bem. não fenômeno é?
3: comum, a gente pode levantar a hipótese. Ele é. É, é constante, ele é praticamente
1: constante. A ideia, né? então, para o ouvinte é que a gente está tá falando dessa alternativa. É, exatamente. Que, a gente tá trazendo uma alternativa. que é compreender os funcionamentos
0: eu. dissociativos e que eles são absolutamente comuns e humanos, é. né? e muito humanos. Na sua
1: experiência, viu muita possessão?
0: Já. No consultório é menos comum, ela é mais uh, bem recebida nos centros espíritas do que nos consultórios psicológicos. Até então, é, eu já, vi já, já, muito já. nos hospitais. as situações mais graves, assim, mas aí, em geral, é quando já estava associada a patologia mais grave, como eu... A
1: psiquiatria ainda tem, ainda tem uma, uma certa reação, né? A pessoa prefere achar que está possuída do que está louco.
0: Eu diria que é bem melhor. Mas é interessante que é... Não, e o programa. prognóstico é bem melhor.
1: Parte do...
2: Parte do Poltergeist aqui, ó. Nesse programa, na verdade, são duas hipóteses que são colocadas. Uhum. Uma que é defendida pelo, pelos espíritos que, que falam em fenômenos paranormais, que uhum. são disparados por uma situação de estresse. Então, seria a parapsicologia uhum. em ação. Não necessariamente problemas espirituais, assim, mas apenas uhum. fenômenos paranormais. E o outro é o que o médium, então, vai colocando que tem o demônio ali, o demônio, ele diz que é Lúcia, uhum. inclusive, uhum. conversa com ele, pergunta, ele até pergunta, o que que tu quer? E diz, eu quero a vida dela ou a propriedade, um dos dois. Uhum. Mas, na verdade, eu vendo o vídeo da, do exorcismo completo, tu vê que, na verdade, ele vai dizendo isso pra moça várias vezes, Sim. e depois ela começa a repetir isso, inclusive com uma voz modificada. Sim. Ela foi quase que, durante o processo, eu acho que um abuso daquele processo, é chocante uhum. o, o procedimento, ela vai sendo instrumentada. E ela começa a dar como retorno aquilo, porque isso confirma tudo. Ou seja, se ela estava fingindo antes, agora ela não está mais, porque é uma boa ideia não fingir, está sendo até filmado, as pessoas estão falando. Seria Mas interessante, esse abuso que
0: que o Jorge está descrevendo, e como ele vai sendo construído, seria muito interessante cotejar, comparar com o ritual do Maleus Maleficarum, que era como a Inquisição conduzia os seus julgamentos porque eles iam fazendo exatamente isso e as só, pessoas confessam que, iam, manuais, é, 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 um manual, é o manual o que os inquisidores usavam para julgar as feiticeiras e o, é o martelo das feiticeiras o processo, né, dizer, e o procedimento e,
2: de ilusorcismo é o chamado ritual romano, né, que tem é, toda uma sequência e, e de, em, produzir de, de produzir a confissão então, aqui no caso o ritual romano é só para tirar o espírito, não é para produzir a confissão o maleuza vai um pouco além né, é. que é fabricado, ó, mas a história de Poltergeist, assim ó, até porque as pessoas devem estar curiosas, tá, mas o que que está acontecendo nessa casa? Bom, essencialmente a gente não tá fazendo uma interpretação desse caso particular, porque uhum. simplesmente não tem uma informação nenhuma. Uhum. Toda a matéria e tudo que está disponível é, é muito tangencial, superficial, e perguntas alimentares uhum. não são feitas. Quando eu vi a primeira vez a matéria, eu aparecia o vizinho falando das pedras no telhado, depois o brigadiano confirmando que não viu quem jogou. Fiquei pensando, bom, eles têm uma desavença com algum vizinho, ele tá de sacanagem jogando umas pedras todos os dias às seis da tarde. Isso já aconteceu, aconteceu comigo no interior, na brincadeiras uhum. por, entre vizinhos e outros. Mas aí mostrou a família lá dentro, e aí disse que pedras a aparecendo de casa. Nunca mostrava nas cenas todos juntos. Pedras dentro de casa é a hipótese mais simples, a pergunta mais simples é alguém tá carregando elas e jogando na hora para impressionar. Uhum. E no caso do... O que que é o Poltergeist? As pessoas devem estar se perguntando. Tem ou um, não tem um fenômeno paranormal? O fenômeno Poltergeist esses fantasmas, brincalhões ou, ou provocadores que foi estudado pelo James Randi, né? Inclusive tem dois trabalhos, 86 e 95. Ele determinou exatamente como era a frequência acontecendo com adolescentes. Geralmente na presença deles, nunca sem a presença deles. Portanto, ele tem que ter um agente. E ela eles um caso famoso em 84, que é uma menina de 14 anos, a Tina Hesch em Columbus, Ohio, que é mais ou menos a mesma história coisas no telhado, batidas nas paredes objetos derrubados dentro de casa na objetos se mexendo, era uma menina adotada problemática, no caso foi um, uma equipe de jornalistas que deixou uma câmera ligada sem querer, dentro da câmera, ou querendo né uhum. e filmou ela então fraudando uhum. ninguém estava olhando ela lá e jogava os objetos e produzia um negócio, depois fingia que nada acontecia uhum. e aí isso foi divulgado, e aí ela foi exposta mas independente dessa desmistificação da volta, a, a imprensa não conseguiu dizer que os demais fenômenos que não tinham uma filma eram não reais porque tinha uma sucessão de relatos e pessoas se confirmando mutuamente. Mas o próprio relato ah.
3: original das irmãs Fox realmente ganhou o movimento, elas desmentiu 40 anos depois mas é. as
0: desconfirmações não são bem-vindas elas não geram interesse isso é ignorado, e por é. outro lado,
1: é isso que o Jorge estava descrevendo, todo mundo está muito propenso a, é. e está muito querendo aquela é. explicação o que chama a atenção é que o poltergeist ele se manifesta de forma muito simplória, por exemplo, uma batida uma pedra que cai, são todas coisas muito fácil de forjar eu, eu, o é o caso, uma... caso das uhum. irmãs Fox, Esse... inclusive
3: a desconfirmação pode ser interpretada dentro da mesma teoria. Então, pode dizer, bom, ela está sendo Pressionada pelo espírito possessor para dizer uhum. que acabou com a pode, é é,
2: se tu tem do espírito possessor, é tão boa, é tão escorregadinho tu pode usar para sempre, né? Esse da Tina Resch, esse caso aí de Columbus, ela foi assim: ela acabou, os caso foi desaparecendo, foi diminuindo, sumiu em dois anos, aí, dez anos depois, com 24 anos, ela foi condenada à prisão perpétua por assassinar a filha de três anos. Ou seja, levando um perfil de uma pessoa, provavelmente foi abusada na infância, tinha um uhum. perfil de violência, de comportamento uhum. para chamar atenção, como se diz, mas não é só chamar atenção, é uma pessoa sofrimento Sim. mesmo, que precisava ter ser tratada desde muito cedo. Parte do problema era, assim, os boatos na comunidade, as pessoas reforçando mutuamente, e a entrada em cena de psicólogos e médiums que criam, hum. então, a, a explicação e a justificativa, e, e aí tiram da seara da, da racionalidade a possibilidade de tratar. E, e esse legal. ponto eu
0: acho fundamental, porque enquanto a gente mantém a discussão dentro de, de questões como, bom, mas temos que respeitar as crenças das pessoas e todos nós queremos respeitar e ser éticos e, e democráticos, mas a questão é, que tem que ser lembrada é que enquanto está se oferecendo e reforçando esse tipo de solução, às vezes se tem patologias, problemas graves acontecendo ali, doenças, abusos que não estão sendo atendidos adequadamente. E isso pode ser uma grande crueldade. E aí nós não estamos mais simplesmente respeitando liberdade de, de religião, de opinião. Não, Mas vamos... pode se estar tá sendo cruel e negligente com situações graves de doença ou de abuso. E teriam que uma... é, teriam outra possibilidade de ser minimizadas, tratadas, e que não estão sendo por privilegiar esse tipo de condução das coisas. E isso é mais
3: geral, porque essa é sempre a pergunta que as pessoas se focam, né? Mas que mal pode fazer? É, então a gente então consegue... Muito mal Muito fazer. mal, até muito. em crenças, em pseudociências aparentemente inofensivas. Hum. Né? Até por gerar já uma predisposição, uma aceitação de teorias e explicações simplistas e não procurar avançar um pouco mais em, e em aí, outras hipóteses.
2: E aí é interessante que as pessoas não sabem exatamente com essa atenção do respeito à religião, elas não sabem que no mundo inteiro e no Brasil, curanderismo é crime. Tá, tá uhum. no Código Civil, artigo 284, crime de curanderismo, exercer o curanderismo. 1. Um, prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância. 2. Usando gestos, palavras ou qualquer outro meio, que é o exorcismo. E 3. Fazendo diagnósticos. A pena é detenção de seis meses a dois anos. Isso se o crime é praticado com, mediante remuneração, a gente também ganha uma multa.
0: É muito raro ah, mas é, o caso é... em que isso seja efetivado. Assim, ah, é irônico
2: que na matéria da TV foi filmado um crime e nenhum jornalista investigou e disse, uhum. veja, estamos assistindo aqui uma cena de crime. Assim como também em várias seitas religiosas e algumas igrejas, se, exerce, se faz exorcismo público. O porque né? o próprio jornalista
0: ou acredita também ou tem um interesse em gerar um factoide. mas muitas vezes é, ele acredita, ele está de conduzindo é uma, dentro de uma crença pessoal. Né? É um
2: Sim. conflito de interesse. Então, na verdade, é, o alerta está aí, ou seja o que pessoas estão sofrendo de prisão de atenção hum. estão sendo negligenciadas às é, vezes estão doentes e, e, o e é estão legal. perdendo tempo o que, precioso o, irônico, né? até o, assim, o próprio tratar. padre Quevedo, é que é um conhecido desmistificador e, e ele é o primeiro a dizer de forma bem claro, isso é um crime em qualquer lugar do mundo e aqui também e ele diz assim que qualquer curandeiro é sempre perigoso e se ele exercer a cura ele também é um criminoso. Em geral qual é o
1: tratamento da pessoa com, com essa dissociação? Esses...
0: Vai depender da situação original, do que está que envolvido, Sim. em algum casos, infelizmente, isso vai acabar redundando numa patologia mental mais grave, como esquizofrenia, e aí é o tratamento próprio da esquizofrenia. Mas, quando são situações de dissociação relacionadas a trauma, que não envolvem uma patologia assim, aí existe todo o tratamento do transtorno de estresse pós-traumático, cronificado, que tem que ser feito por profissionais capacitados e que vai buscar o resgate da integração da personalidade que ficou dividida como defesa contra aquela dor psíquica e depois cronificou aquela defesa né, e aquele funcionamento e a mente fica muito prejudicada, no mínimo fica muito empobrecida a mente que funciona dissociada. Posso exemplificar assim, numa situação, tirando da posição demoníaca, a dissociação pós-traumática numa situação que hoje em dia é comum de estupro. Paciente que enxergou o próprio estupro como se fosse uma câmera de fora. O que que aconteceu? A incoerência que ficou na mente dela ela precisava fazer o teste para AIDS e não ia fazer, não tinha coragem de fazer tá? Colocando assim... Por você quê? Viu? Supostamente pelo medo de constatar que tinha doença e que poderia morrer. Ao mesmo tempo, essa mesma pessoa não podia passar diante de uma janela em altura, de um viaduto, uma ponte que tinha vontade de se jogar. Tinha a ideia ou vontade de cometer o suicídio. Vocês reparem na incoerência. O medo de morrer e o desejo de morrer convivendo na mesma mente, simultaneamente. Isso é o um exemplo da dissociação, Como uma parte da mente e a outra não se misturam. Como gera incoerência. Isso empobrece muito o funcionamento mental. Isso mantém a patologia. Então, o que se busca é a integração, mas a pessoa precisa ter um apoio, porque no trauma a pessoa está sozinha. A sensação de que ela não aguenta é relacionada também a ela sozinha. Quando ela tem uma ajuda, tem mais alguém, ela não está mais sozinha. Então, para aguentar aquela dor, se ela está bem acompanhada e apoiada, o jogo de forças é outro. Sim. Então, ela pode passar a aguentar aquilo que antes ela não aguentava, tá, porque ela não tá está de tá mais sozinha. Ela não está mais sozinha e está acompanhada de alguém que está capacitado é. para aquilo. E aí é o tratamento para a dissociação. O ou seja, tem não, e a pessoa pode tem... enfrentar aquela dor Porque ela não está sozinha para enfrentar
1: Então esse foi o programa Fronteiras da Ciência Lembrando de novo que a gente fez esse programa Estimulado pelos acontecimentos esses de poltergeist, de possessão Que aconteceram recentemente, mas o programa Não, não tem a intenção de dar uma solução Para esse problema, mas comentar E talvez a gente faça mais programas As outras alternativas para o que Detadação. está acontecendo ah. convidado foi o, o psicanalista Maurício Marques e ah. Silva E os participantes do programa Eu, Marco e de Arte, o Jefferson ah. Lenzong do Departamento de Física e o Jorge que foi do Departamento de Biofísica da URBS. O
0: programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.